2: La normalización de la violencia, la hablo mucho, lo sé, ya les he de decir ya, Saskia, ya cállate con ese tema. Pero todo el tiempo tengo esa reflexión. ¿Hasta qué nivel de violencia podemos llegar? Estamos a meses, unos meses, que estalló la guerra entre Israel y, y la franja de Gaza contra Hamas. Y una de las primeras noticias, se acordarán, fue la de cómo decapitaron a esos bebés... Eh, yo pensaba, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde podemos ejercer tanta violencia? ¿Y dónde frenamos? ¿Dónde decimos basta? ¿Dónde decimos no más? El caso de Juana es muy duro, porque conforme la iba yo entrevistando, la primera vez, porque esta es la segunda vez que platico con ella, eh, la primera vez yo decía, es que con ganas de sacudirla y decirle, ¿cómo no reaccionaste? ¿Cómo no buscaste ayuda? ¿Cómo no te saliste de donde estabas? O sea, ¿qué, ¿por qué? Y una vez más las drogas... Pero una vez más también, el, 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 el normalizar la violencia y el poder soportar y tolerar estar en espacios de violencia y no salir de ellos. Y creo que ese es un análisis que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo muy puntual porque la violencia en este país escala y muchas veces quienes forman parte de esos espacios de violencia, no lo viven directamente y hasta que lo ven en retrospectiva dicen, no, no, sí estuvo cabrón. Es un testimonio de una mujer que asesinó o que participó indirectamente en la muerte de otra mujer. Y también lo que creo que es bien importante de este capítulo... Y la razón por la cual escribo los libros que escribo y hago este espacio es ¿hasta dónde hemos generado un espacio no seguro para mujeres en este país? ¿Hasta dónde hemos llevado la violencia en este país? Porque si no lo entendemos, si no lo vemos, si no lo escuchamos, no vamos a hacer nada para prevenirlo. Juana, hoy, después de 30 años en prisión, reinsertada, sobria, pero... Hay una vida de una mujer que estaba en una situación de vulnerabilidad por estar en una relación sumamente violenta y por tener un problema severo de adicciones. Las adicciones nos llevan a espacios muy oscuros donde perdemos el control de lo que somos, lo que hacemos y nos ponemos en situaciones que pueden llevarnos hasta la muerte. Aquí les dejo este capítulo con Juana. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo de penitencia, este podcast que grabamos desde la cárcel, porque traemos micrófonos para escuchar historias de aquellas personas que están privadas de la libertad. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros y hoy traemos un caso que si tengo que pensar un nombre que le podemos poner a este... Capítulo, así como de bote pronto, sería la reinserción si existe, ¿no? Porque Juan Ator es un ejemplo eh, en vida que la reinserción si existe, ¿no? Porque podemos hablar de reinserción de una persona inocente, de una persona este, eh, quizás que no tuvo nada que ver, pero no son reinserciones reales. Mm. Reinserción es una persona que, en efecto, puede hablar y decir yo fui partícipe de esto y decidí cambiar mi vida. Y tú eres ese ejemplo, ¿no? Y por eso para mí era tan importante que eh, tu testimonio estuviese en esta en esta plataforma porque tu historia es brutal entonces me gustaría empezar por ahí por tu historia, ¿quién es eh, Juana?
1: Buenas tardes, mi nombre es Juana y bueno yo llegué aquí a la cárcel a los 30 años ahorita pues ya pues cumplo 50, cumplí 50 el 20 de marzo pero pues mi vida fue algo tan distinto este, y es que tuve unos buenos padres, tuve una buena familia hermosa. Hoy lo veo de esa manera porque he trabajado conmigo en este tiempo y me he dado cuenta de los padres tan maravillosos que Dios me mandó a este mundo, que fueron unos grandes guías, mis abuelos porque desde la infancia vi todas esas cosas que yo no veía, que el día de hoy logro ver en la recuperación, porque entonces este, yo te puedo decir que te agradezco, porque soy una persona que fue parte de la vida en consumo, pero que yo tuve que consumir a la edad de 11 años este, el tabaco, porque, pues, mi padre, lógico, pues, fumaba, mi abuelo fumaba, mi abuela fumaba. Y entonces mis hermanos empezaron a fumar y entonces yo empecé a andar con los amiguillos y todo. Y yo empecé fumando del delicado a los 11 años. ¿Súper chiquito? Ajá, con los amigos porque empezábamos a ver y todo eso, ¿no? Pero me doy cuenta que, que cuando yo empecé a fumar a los 11 años, este... Yo era por aceptación con los amigos. Y durante mi proceso de vida he visto que siempre lo que yo buscaba era que la gente me aceptara, la sociedad.
2: Cuando realmente Ajá, había por, que aceptarse uno mismo, ¿no?
1: Claro, bueno, pero yo no sabía de lo que hoy sé, ¿no? O sea, yo la verdad, este, yo a este lugar vine a aprender este, todas esas cosas que en realidad yo nunca sabía, ¿no? Lo que era. Sí viví una vida este, plena porque yo lo he dicho no, o a sea, mis terapeutas, lo he dicho que yo disfruté mi niñez, este, mi adolescencia y parte de mi juventud yo la disfruté al máximo y, y que mis padres que, que Dios me dio, ellos nunca me prohibieron o nunca me dijeron este, no lo hagas o por qué te vistes así y eso, ¿no? Ellos desde muy pequeña me aceptaron.
2: Podemos hablar de esa parte porque me parece súper interesante eh, que estés hablando de, de, de que tus amiguitos te aceptaran, ¿no? Y tú has pasado tú has pasado por un proceso de aceptarte a ti misma eh, eh, que pasó en algún momento... Y, y quienes pertenecemos a la comunidad LGBT lo entendemos, quienes no les cuesta quizá más trabajo que tiene que ver como esta aceptación externa también y esta aceptación interna, más importante que, uh -huh. la, que la externa y yo a la comunidad trans la admiro mucho más porque creo que ustedes, a nosotros nos toca aceptarnos como mujeres lesbianas, ¿no? las que Pertenecemos a la comunidad gay o lésbica y quienes pertenecen a la comunidad trans. Yo sé que hoy tú no perteneces a esa comunidad como tal, pero en algún momento eh, pasaste por esa etapa Ajá. y creo que formó mucha esa parte. De, ¿Me llamo Juan o me llamo Juana? ¿Quién soy y qué aceptación tengo con, con mi cuerpo? ¿Me podrías platicar un poco cómo, a qué edad te diste cuenta? ¿A qué, a qué edad empezaste a, a, a tener esas, esas, esas dudas?
1: Bueno, yo eh, a la edad de tres años... ¿Tres? Ajá, eh, me empecé a dar cuenta que, que a mí me gustaban las cosas de hombre, no me gustaban las de mujer. Porque entonces yo crecí con mi hermana Lourdes, ahorita vive en Estados Unidos, tiene 53 años, me lleva por tres años, y con mi hermano Salvador, que era mi causa y acaba de salir. este, él También se fue absuelto él... Eh, vivíamos nosotros, o sea, somos siete hermanos y yo soy la más chica de todos ellos. ¿Siete? Pero, ajá. Pero mi hermano Salvador y Lourdes fuimos criados por mis abuelos, porque entonces los más grandes este, estaban a cargo de mis papás, porque pues éramos muchos, y mis papás pues apenas estaban construyendo y todo eso, entonces, ellos se fueron desde muy pequeños, desde los 16, 17 años, este, se metieron al ejército, a la marina, a la policía, ellos, entonces los tres pequeños nos fuimos a vivir con mis abuelos, entonces yo tenía un abuelo muy consentidor, muy consentidor, ¿no? Y entonces él me daba todo lo que yo le pedía, este eh, me iba a comprar zapatos y, y ya ves que en ese tiempo los de goma y correa, uh -huh. de mujer para la escuela, este pues los, y yo le decía a mi abuelo, no, pero yo no quiero de eso, ¿eh? yo quiero de agujeta, o sea, de hombre. Y entonces mi hermana le compraban los de correa y a mí, me, a mi abuelo me compraba los de hombre y yo le decía, y enséñame a amarrar. Y entonces él me enseñaba. Yo admiré mucho a mi abuelo porque mi abuelo era un hombre muy trabajador. Era alcohólico, pero era un hombre muy trabajador, muy qué responsable. Trabajaba? Mi abuelo trabajaba en el ISTE y aparte pues era albañil fuera del trabajo era albañil entonces él este pues siempre traía mucho dinero y, y él siempre me compraba todo lo que yo quería, este, desde los tres años, por pues, los Boble Gómez en ese tiempo, ¿no? Todo eso, este, pues, mi abuelo cuando nos quería comprar algo, eh, siempre a mi hermana era el rosa y yo siempre le decía, no yo azul. O sea, siempre yo haciendo esa parte de, de niño, ¿no? Este, o lo quería negro o lo quería azul, pero no me gustaba ni el rojo, ni el blanco, ni el rosa, ni nada. O sea, a mí eran los colores este, oscuros que era lo que me gustaba. Entonces siempre pude distinguir esa parte. Yo recuerdo que en los reyes, cuando este, nos traían los juguetes, pues a mí me traían este, mi juego de telas, muñequitas y todo. Y a mi hermano siempre le traían, pues, el no sé, el castillo Gresco, la autopista y todo. Entonces yo terminaba dándole todos los regalos de mujer a mi hermana, y yo le decía, ay, no tiene esto, no me gusta. Y yo me iba y me conformaba con jugar con los juguetes de mi hermano o sea, con los carritos, con las autopistas y todo eso. Eso fue lo que este, siempre me hizo distinguirme entre mi hermana y yo, porque entonces a mí siempre me ponían junto con mi hermana, y, pero yo siempre este, seguía mucho a mi hermano, o sea, yo siempre quería ser como mi hermano. Y entonces, este, pero siempre estaba yo con mi hermana. O sea, tuve esa, ese cierto respeto hacia las mujeres, porque sí, a lo mejor yo era así, pero esa parte de respetar a mi hermana, este, también me, me inculcó mucho respeto hacia las mujeres. Era así, pero esa pues, recuerdo que a los siete años estaba yo jugando, este, así, pues, capturando cucarachas, ¿no? Y todo, y recuerdo que mi abuelita dijo, esa va a ser machorra, ¿no? Yo en ese tiempo, pues, ignoraba lo que era ser una machorra. Ya de grande aprendí que machorra era que me, me iba a gustar, Lleviana, pues. o sea, me iba a, yo me sentía niño, ¿no? O sea, siempre diferenciar esas cosas, ¿no? Yo empecé a trabajar a los cinco años de edad con mi mamá, claro. Mi mamá tenía un puesto de periódico. Y yo a los cinco años, pues yo ya andaba con mi mamá, porque mi mamá siempre me protegía, siempre estaba yo con ella. Y como yo era la más pequeña, pues siempre estaba apegada mucho a mi mamá. Entonces, pues yo desde los cinco años, pues ya me tenía que ir con mi mamá al periódico. Y entonces, pues yo a mí siempre me ha gustado ser útil, siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado hacer las cosas. Entonces, pues yo siempre estaba muy apegada a mi abuela y a mi mamá. Yo aprendí a cocinar viendo a mi abuela y viendo a mi mamá. Así es como aprendí yo a cocinar. Y entonces este, yo siempre... Eh, a mí nunca me inculcaron o nunca me ordenaron... Este, y lava los trastes y ya sé esto y eso. No. A mí me lo enseñaron todo. Todo lo que hoy yo sé y lo que hoy este, hago es por el ejemplo. Porque entonces tuve unos buenos padres... Que nunca me inculcaron a hacer las cosas a fuerza. Como he escuchado a otras personas. No. Porque entonces yo siempre estaba viendo y siempre quería ayudarle a la gente, ¿no? Y entonces yo le decía a mi vuelta, a ver, yo te lavo los trastes desde los siete años. Y me decía, no, que no alcanzas el lado. Sí, mira me subo una silla y empezaba yo a lavar los trastes, ¿no? O pues sea, a mí me gustan todos los aseos de la casa porque entonces siempre estaba yo ayudándole a mi mamá. Entonces ya cuando, a los once años, que fue lo del temblor del 85, pues yo ya me iba sola desde tu pobre casa que estaba ahí en Minas de Cristo y me iba hasta el Palacio Chino sola porque entonces mi mamá se quedaba a hacer la comida, el aseo y todo pues para irse a trabajar al periódico, mi papá pues era ruletero y él desde muy temprano estaba trabajando también. Y entonces eso fue lo que pasó en mi vida durante mi juve, mi adolescencia, ¿no? Ya después de los 11 años, que fue el temblor del 85, este, pues salimos adelante. este No pasó nada, no hubo ninguna pérdida de mi familia, gracias a Dios, en el 85, pero sí fue algo que, que fue impactante, porque entonces en el Palacio Chino, pues se cayeron muchos edificios, se, ca se cayó el siglo XXI, se cayó el Excelsior, o sea, todas esas partes, pues sí, yo las llegué a ver, a lo mejor no en ese momento, porque no pude este, abordar el, el metro el ese día, claro. el transporte, y entonces yo a mi corta edad, pues solamente conocía dos rutas para llegar ahí, que era la de División del Norte y por Observatorio, pero entonces, como estaba cerrado el metro, me fui al otro metro, pero era lo mismo, estaba cerrado. Entonces, como ya no pude este, ir para otro lugar a esa edad, pues porque era el único camino que yo conocía. Entonces, como yo me había ido temprano, mi mamá fue en busca mía y mi mamá pues sí llegó toda este llena de, de oh, polvo boy. y todo. Porque ella me fue a buscar porque yo me iba temprano. Entonces mi mamá se fue ese día y entonces pues yo pues ya tuve que regresar a la casa y ahí la estuve esperando y todo y mamá llegó como a las dos de la tarde toda empolvada y todo. Angustiadísima y en, Angustiada, ajá, ella angustiada por mí y yo por ella porque te digo que siempre fuimos muy unidas, ¿no? De hecho, este, yo siempre lo he dicho, mi madre y yo éramos uña y mugre, ¿no?
2: Yo con mi mamá soy igual.
1: Sí, porque entonces este, eh, yo con mi mamá, mientras yo le hacía su aseo a mi mamá, mi mamá se dedicaba a lavar la ropa de mis sobrinos, de mi papá y la mía y yo me dedicaba a hacer todo su, su casa, lavaba los trastes, le trapeaba y todo eso, y ya después en la tarde pues nos íbamos al mercado, le acompañaba al mercado, veníamos, este, le ayudaba yo a hacer el agua en lo que ella hacía la comida, ya compartíamos, o sea, siempre fui hija de familia, porque entonces mis padres siempre fueron unos hombres muy proveedores, ¿no? Después mi papá se volvió este, eh, maestro de carnes frías, este, trabajaba en la Bush, entonces él ya se volvió maestro de carnes frías, mi mamá se volvió ama de casa, dejó de trabajar, entonces se dedicó a la casa y entonces, pues ya todos los hijos, pues trabajábamos, unos este, los que estaban este, en la marina y eso, uno estaba en Acapulco, otra en Chiapas, otro, otro estaba en Baja California haciendo su servicio y todo. Y pues mi hermana estaba en un internado, pues yo estaba este, trabajando y en la escuela y todo eso. Y entonces desde muy pequeñas este, hemos sido este, trabajadores, porque eso nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos, siempre a trabajar y hacer, ¿no? Yo recuerdo que en mi, en mi juventud mi primer trabajo este, fue en una cafetería que está ahí por el hipódromo para adentro.
2: ¿Qué edad tenías?
1: ahí tenía yo 15 años uh -huh. y mi primer sueldo fueron 70 pesos uh -huh. eran 70 pesos mi primer sueldo y pues de esos 70 yo le daba 50 a mi mamá y me quedaba con 20 para mis pasajes de, de toda la semana o cuando ya no o sea, ¿trabajabas tenía... trabajabas
2: para mantener a tu mamá con los... No, pues yo le daba ¿no?
1: Así, o sea, porque entonces a mí siempre me ha gustado ser una persona proveedora también, igual que mi papá porque entonces eso me inculcó mi abuelo y mi padre y ya después fui como que subiendo de categoría en los trabajos. Después me, me este, dieron un trabajo este, en un puesto de, de chuchería, de viles, este, de esas ademas y todo eso, ¿no? este Estuve trabajando en Tacubaya, estuve trabajando en ese puesto un año. Y después me, me dieron trabajo en, en las en la marcas de moda, era una tienda, una tienda de ropa. ...en San Ángel... se llama Moda, ¿no?... Este, ...se llama Las Marcas de Moda... Ah. ...estaba en San Ángel... Okay. ...junto a Telas Bayón...
2: Okay.
1: ...ahí estuve trabajando cinco años... ...y ya después me fui a vender cigarro americano a Polanco... ...o sea, siempre fui una persona muy trabajadora... y ...con que mucha siempre, iniciativa... Ajá, ...que siempre estuvo trabajando y todo eso... ...y la verdad es que yo trabajaba pues... ...para... ...pues para divertirme... ...porque entonces en mi... ...en mi casa nunca... A mí nunca me exigieron mis papás, este, oye, que tienes que dar esto, no. Yo daba, yo le daba, no sé, cuando ya empezaba yo a ganar un poco más de dinero, pues si le llegaba a dar a mi mamá, pues 500 pesos y yo le decía, pues ahí ocupalos para lo que tú lo necesites. Y lo demás, pues era para diversión con los amigos, para irme, este, no sé, a Valle de Bravo, a Acapulco, cuando yo quería y todo eso. Y, y la verdad es que mis padres nunca me dijeron, no lo hagas, no esto, no lo otro. O sea, mi papá siempre fue un hombre muy responsable, pero también este, él siempre fue un hombre que siempre nos dijo... este, A lo mejor no nos decía de tal los límites, pero me decía mi terapeuta, ¿no? Pero te los ponía en doble mensaje, ¿no? Porque entonces mi papá me decía que, que yo ya sabía lo que era bueno y lo que era malo y que yo podía estar en la lumbre sin quemarme y todo eso. Pero yo creo que él se refería a que o saliera embarazada o que adquiriera las drogas, ¿no? Y al final de cuentas, pues, yo creo que este eso fue lo que pasó, ¿no? Que yo, a lo mejor de tanta libertad, pues, lo agarré como libertinaje, porque al final de cuentas, pues, yo caí en las drogas, ¿no? Eso fue lo ¿A que... ¿A qué
2: edad caíste en las drogas, Juan?
1: A los 15 años probé la marihuana. Ok. Este... O sea, a
2: los 11 el cigarro
1: y hasta los 15 la marihuana. Ajá. Eh, a los 18 probé la cocaína ¿Sí? inhalada. No me gustó. Este... El alcohol, pues, lo probé a los 18 años, pero tampoco me gustó. O sea, yo como que probaba, pero si no me agradaba, no. ¿No te daba miedo? Eh, no, pero yo siento que fue algo... Porque entonces yo soy una persona muy imperativa. Uh -huh. O sea, me gusta siempre andar haciendo cosas y todo eso, ¿no? Entonces yo siento que como esas drogas me mantenían este sí, quieta, uh -huh. pendejada, o me dormía, o eso, el alcohol me dormía, me ponía a llorar o, o vomitar. Entonces dije, no, esto no me gusta, no me agrada. La marihuana pues me daba mucha hambre y entonces me tenía así toda decaída y yo decía, no, pues esto tampoco, ¿no? El problema fue cuando tuve el contacto con la piedra, pues me agradó el, el efecto porque él me traía así. Para arriba, para abajo, para este, para el otro Y entonces hacía mil cosas Y eso fue lo que me enganché con la piedra Por esa ¿A qué edad? situación eh, La piedra la empecé a probar A los 22 ¿A años los 22? A los 22 años O
2: sea, ya más grande ajá ¿Cómo cambió tu vida con el consumo?
1: Eh, pues Yo cuando empecé a consumir Y lo he compartido Y lo he dicho, ¿no? Ahora que tengo un programa de rehabilitación Este y yo lo he compartido a mis terapeutas, que yo me enganché con, con la sustancia, porque yo no aceptaba mi homosexualidad. Okay. ¿Por qué? Porque entonces a mí me daba pena decirle a una chica, este, oye, me gustas, estás bien bonita, y, y quisiera contigo, y yo sentía que la, esa persona me iba a rechazar porque no era normal decirle... O sea, tú
2: tenías muy claro que te gustaban las mujeres, ah, ¿desde qué edad? Sí,
1: yo desde, desde los... ¿Tres, Tres años, años? ¿Te
2: diste cuenta que te gustaba? Que me gustaba
1: todo lo de hombre.
2: Pero digamos, siempre te decidiste atraída a mujeres también. Ajá.
1: A mí nunca me gustaron los hombres. ¿No? ¿no? Y bueno, este, yo les compartí apenas que a mí me hicieron mis 15 años. Uh -huh. eh, mi hermana, mis dos hermanas no tuvieron 15 años, pero yo sí tuve. Yo salí a los 15 años de la primaria, porque a mí no me gustaba el estudio. Entonces, cuando cumplo mis 15 años. Este, uno de mis chamelanes me dice que si sí quiero ser su novia. Pues ese día que me dijo que si sí quería ser su novia, cuando me dio un beso, me, sí, fui, me fui a vomitar y le dije, no, ¿sabes qué? No me late, no me gusta. Y así como le dije sí, le dije, no, no me gusta. Entonces ahí me di cuenta que no me gustan los hombres. Eh, a los 20 años tuve una violación. Eh, este. Eh, por parte del trabajo del cigarro americano me robaron, en ese tiempo me robaron toda la mercancía, que eran como 20 mil pesos en mercancía y efectivo, porque pues yo vendía en otro lado. Eh, ese día yo este, fui a trabajar, ya en la tarde cuando iba a regresar, pues me, me capturaron ahí en un taxi, eh, se subieron otros dos en el semáforo, me apuntaron y me agacharon, me taparon y todo, yo desperté tres días después, este, tirada hasta la carretera Toluca-Querétaro. Me desperté en un lote baldío lleno de vidrios, toda mi espalda llena de vidrios, desnuda. Y todo, pues, lo que pude agarrar de mi ropa, que quedó, una camisa nueva que acaba de comprar, pues, hasta la mitad, desgarrada.
0: desgarrado
1: desgarrado. Ajá. Mi pantalón, como pude, me lo puse. Mis zapatos no estaban, porque, pues, usaba o buenos zapatos. Este y pues llegué descalza con una este, pareja que tenía entonces este eh, desperté tres días después
2: se te habían tirado dado por muerte? Ajá,
1: sí porque entonces ya cuando bueno yo desperté llegué a tu pobre casa y todo eso mm. y llegué con el ojo reventado casi salido la espalda llena de vidrios este mi parte esté muy mal no, este Se te desgarraron mis todo. pechos todos mordidos, o sea, algo así fuerte, ¿no? Eh, tuve mucha ayuda por parte de la delegación. Porque, o sea, si denunciaste. Sí, sí, porque este, pues la mercancía de mi patrona, y entonces, este, pues yo le hablo a mi patrona, al otro, este, el día que llegué, al otro día, ya que me había bañado y todo, ya estaba en tu pobre casa, este, le digo a mi mamá, hablale a mi patrona. ...porque pasó esto y esto y esto... ...pues ya baja, me ve y me dice... ...no, pues vamos a denunciar... ...y pues vamos a la delegación, denuncio y todo... ...ya me hacen los estudios en la delegación... ...de ahí me mandan al Hospital de la Mujer... ...del Hospital de la Mujer... Este, ...me mandan a un lugar, a un centro de, de psicología... ...en Pestalosis... ...en donde mucha gente violada... ...y ahí estuve en mi proceso de seis, años, de seis meses de rehabilitación, de, para ver cómo estaba yo psicológicamente y todo eso. Entonces, ahí, con esa psicóloga de, de ahí, de ese lugar, pues, me le empiezo yo a decir lo que yo sentía hacia los hombres. Y yo le decía que el humor del hombre no me gustaba, que me daba asco. O sea, no me gustaba que un hombre se me acercara tanto, que porque su olor no me agradaba. Y entonces, ahí fue donde ella me dijo que... Pues yo tenía más hormonas masculinas que femeninas. Fue la primera vez que eh, una psicóloga me dijo lo que me pasaba y cómo era lo que yo hacía. Después de, de, entre esa rehabilitación, la verdad es que... Antes,
2: perdón que te interrumpa, Juana, antes no le habías dado una definición, o sea, el concepto hace 50 años, 40 años de lesbiana o de eh, trans, o, o, ¿no los conocías?
1: No, yo no conocía todo lo que hoy se... Se conocen. Lo que hoy se conoce, la verdad es que yo no aceptaba mi homosexualidad porque yo me sentía una contra el mundo. ¿Por qué? Porque entonces yo no podía expresarle esto a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos. Eh, la situación es que mi familia me quería como yo era. Uh -huh. O sea, ellos nunca me decían, ¿por qué te vistes así? O sea, mis hermanos nunca me agredían en esa parte de, ¿por qué te vistes así? O mi mamá, este, no, no, te voy a comprar eso. Entonces, muchas cosas, mi, mi familia me aceptaba tal cual yo era la que no se aceptaba era yo. Uh -huh. Ese era el problema. Entonces, por eso, este, cuando pasó esto, cuando pasó esto de la violación, eh, tuve mucha protección por parte de mi familia, mucho apoyo eh, entre mis hermanos, mis papás, mi mamá. Todo el mundo me, me acogió, me protegió. Todos los días me decían, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Entonces, de, de repente, pues, yo me paro y este, voy a mi... ...a mi terapia con la psicóloga... ...regreso y le digo a mi papá... ...papá, quiero estudiar lucha libre... ...y pues mi papá y mi abuelo... ...eran fanáticos de la lucha libre, ¿no?... ...y hasta cuando yo le dije eso... ...a mi papá me dijo... ...¿quieres estudiar lucha libre?... ...le dije, sí... ...y dice, bueno, yo te pago el gimnasio... ...o sea, él muy así... Y ...le dije, bueno, voy a ir a ver... ...fui a la pista de evolución... ...ahí estaba, este, en ese tiempo... ...estaba Rigo Mendoza, este... Dando este, lucha, libre. lucha libre, bueno, ajá. Entonces ahí me fui, estuve en, ahí cuatro años en la lucha libre, este, entrenando y todos los días entrenando. Fue algo que me levantó mucho, como que el ánimo de salir de lo que me había pasado. Eh, empecé a entrenar lucha libre, eh, pero se cae la pista revolución. Entonces a mí me invita a Ringo Mendoza a estudiar, a, este, a seguir este con mi entrenamiento al de Fuerza Guerrera que estaba en la Merced. Pero fui a ese lugar y vi muchas cosas, muchas inconsistencias y dije no, no me gusta el ambiente, no me gusta la gente, veía mucha gente porque entonces yo siento que había como un cierto temor, un cierto miedo de lo que yo había vivido de ver tantas personas. Sí, el trauma. Ajá. Y entonces dije, no. Tomé esa decisión y dije, no, ya no. Y a mí me faltaba un año para luchar profesionalmente. Este, ya, este, de una manera, este, para luchar profesionalmente. Entonces, cuando, cuando pasa eso, pues, fue cuando sucedió esto.
2: ¿Qué? ¿Terminaste aquí?
1: Ajá, porque entonces empecé yo a drogarme nuevamente. Eh, me
2: imagino que más. Ajá.
1: Eh, tuve, este terminé con una pareja que tenía y este empecé yo a drogarme a los, 20, a, los, a los 20 a los 23 años empecé yo con la droga más fuerte porque entonces me dejó esta pareja eh, porque yo sentía que ya nadie me iba a tomar en serio ni nada de eso eh, mis papás sí la conocían entonces este cuando yo, yo trueno con esta persona, era seis años mayor que yo. ¿Con esta mujer? Ajá, cuando trueno con ella, este, mi, mi papá este, se da cuenta que yo empiezo a drogarme, ¿no?, con el activo. Bueno, yo no lo inhalaba, pero pues sí lo vendía en chorritos, uh -huh. o sea, lo iba y lo compraba y lo, lo jineteaba, se puede decir, ¿no?, pero yo no lo, lo inhalaba, pero sí se me quedaba todo el olor y todo eso. Y entonces mi papá se empezó a dar cuenta. Y entonces me manda a mi hermano Enrique y, y me dice que quieren hablar conmigo. Y, y pues yo voy y le digo, ¿qué pasó? A ver, quiero que me digas, ¿por qué andas así? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? O sea, mi papá, ¿no? Y ya pues yo me empiezo a soltar y le digo, oh, no pues es por esta persona... ...que así, así... ...no era mi amiga... ...era mi pareja... ...y esto y el otro... ...y entonces me contesta mi papá... ...dice... ...ay, Joná... ...dice, pues yo te creía más inteligente... ...ahí fue la primera vez... ...que mis papás supieron que yo... ...era lesbiana... ...y que a mí me gustaban las mujeres... ...cuando tuve esa plática con ellos... ...pero su reacción fue de... ...yo, te yo creí que eras una persona diferente que eras una persona más fuerte y más este más cabal. Dice, ¿cómo es que te quieres destruir por una mujer? Habiendo tantas en el mundo, ¿te quieras destruir por una mujer? Bien dicho, ¿no? Y, fue lo, y esas palabras yo es que se me quedaron así como que muy clavadas y así como que dije, wow, o sea, ellos sí sabían, sí. pero la que no quería aceptarlo era yo. Sí. Y entonces el lado materno, ya sabes, ¿no? A la mamá. No, porque ella sí la conocía y dice, no, pues recuérdala como algo muy bonito, piensa que ella ya no te pertenece, pero que la vida sigue y continúa. Entonces, ¿qué crees que esas palabras este, entraron mucho en mi persona? Y fue así como una liberación, ¿no? De saber que pues ellos me entendían, porque era la primera vez que yo les hablaba de una pareja. Entonces, cuando ellos y reaccionaron
2: me... mucho mejor de lo que pudiste haber pensado, sí. o que muchas personas pensarían
1: que podrían reaccionar sus papás. Ajá, sí, y entonces cuando yo pues veo su reacción, empiezo a cambiar, este, voy y tiro las botellas de activo, empiezo una nueva vida, empiezo nuevamente a salir a flote, empiezo a salir adelante, por eso te digo que yo todas mis caídas, yo caía, pero yo me levantaba sola, ¿no?, ¿por qué? porque entonces a veces necesitamos como que una palabra que te detone para agarrar fuerza y salir nuevamente ¿no? Sí. y entonces ya pues cuando empiezo yo otra vez en esa parte de salir adelante pues empiezo a trabajar, este vuelvo a pedirle trabajo a la de los cigarros americanos, a Blanca y este me vuelvo a ir a Polanco este vuelvo a trabajar vuelvo a salir a flote y todo eso y pues ya empiezo a trabajar pero como yo ya, yo ya había conocido la sustancia, pues volví otra vez. A la droga. A la droga y todo eso. Pero entonces yo ya me dedicaba a trabajar por fuera, o sea, ya no me dedicaba a trabajar en un establecimiento porque yo sentía que ya la droga me hacía faltar a mi trabajo, el ser impuntual, irresponsable. Entonces yo empecé como que a trabajar este, eh, fuera de, de todo eh, los viernes pues me iba a cargar este, los puestos, este de repente pues llegaba el Choco y él era maestro aluminiero y me decía Oye, pues necesito un chalán, este, vamos a trabajar esto, ¿cuánto vas a pagar? No, que son tres horas, te doy 200 bar barales, vámonos, y me iba con él a trabajar. Estuve eh, un año y medio trabajando... este la electricidad en, en la Universidad este, Iberoamericana, uh -huh. la que está en, en Santa Fe. Santa Fe. Ahí fuimos a poner todas las instalaciones de, de electricidad porque este, mi amigo Melo este, era electricista y también me fui a trabajar con él un año y medio. Entonces me dedicaba a trabajar la plomería, la electricidad, la o sea, ya era yo ayudante en general uh -huh. ¿por qué? porque pues eso me enseñaron mis abuelos y mi papá entonces este pues ya pasa eso, pero entonces yo ya mi consumo ya era más fuerte porque entonces yo sentía que, que el consumo me daba esa parte de placer eh, que el tener una pareja a que me fuera a traicionar o a hacer esto entonces este, la sustancia me daba ese placer, que ya no necesitaba otra persona más que eso, ¿por qué? porque entonces ya lo hacía a escondidas, lo hacía sola, el que nadie me viera. Eh, mi familia nunca me vio drogándome, porque entonces siempre lo hacía fuera de casa, porque entonces este, yo trabajaba, siempre buscaba trabajos de noche y era donde yo lo hacía y en el día pues ya llegaba, me bañaba, este, me recostaba un rato, ya mi, pa mi mamá me paraba a las 12 a desayunar, le hacía su casa, la comida y todo, pero a las 8 pues yo ya me iba y me iba a drogar y todo. O sea, ya era otra, otra vida otra diferente. Vida bien, claro. Ajá. Pero entonces ellos nunca me vieron, este... drogarme no, no, no. o alcoholizada o, o mal.
2: Ellos pensaban que llevabas otro tipo de ajá, vida. sí. Es esta sensación como de no te das cuenta en qué momento la droga tomó posesión de ti. O sea, tú creías que... ...tú podías controlar tu consumo y controlabas tu vida... ...pero sin darte cuenta la droga se apoderó de ti... Uh -huh. ...¿te pasó así o...?
1: Eh, bueno, yo siento que en ese tiempo, en ese instante... Eh, ...yo siento que todavía controlaba esa parte de la droga... ...¿por qué? Porque pues me gustaba trabajar... ...me gustaba pues consumir hasta donde yo tenía... ...o sea con mi trabajo... ...con lo que yo tenía que nunca tuve la necesidad de irme con otros hombres o prostituirme como muchas mujeres lo han hecho hasta lesbianas que, que están en la calle en la adicción pues se han ido con hombres por, por consumir la verdad es que nunca yo nunca tuve esa esas cosas de hacerlo por una sustancia yo siempre trabajaba eh, para mi sustancia o lo que tenía me lo fumaba eh, era lo que yo hacía. Eh, yo le chingaba para mi sustancia, pero también tenía límites porque entonces sí llegaba yo este, días consumiendo, pero sí también me agarraba dos o tres días de descanso y decir ya no puedo y le paraba. Y como te digo que pues yo nunca llegaba drogada a mi casa, o sea siempre fui una persona entre comillas normal dentro de mi casa. Eh, mis sobrinos pues tenía muchos sobrinos y pues ellos nunca me vieron con una pipa o nunca me vieron agresiva por la droga no o sea yo era otro rollo ¿no? se puede decir entonces eso fue lo que pasó eh, cuando yo empiezo a trabajar ya fuera de este pues llego a trabajar con esta persona que hace el homicidio yo recuerdo que ese día yo llegué a trabajar era domingo
2: hay una persona, danos un poco más de contexto. Yo sé que yo conozco la historia, pero quienes nos están escuchando, ¿no? Eh, Tú trabajabas vendiéndole o trabajando para. Cuéntanos de esta persona con la que, para la cual trabajabas.
1: Pues yo trabajaba con Salvador. Se llama Salvador Montoya Cadena. Él, pues, vendía droga. Pero yo llegué a trabajar con su albañil, o sea, yo no vendía la droga. O sea, yo llegué a trabajar con su albañil porque yo empecé a trabajarle al albañil. O sea, sí él me pagaba, pero yo trabajaba con el albañil. Yo no trabajaba con él. Entonces eso fue lo que pasó. Qué?
2: ¿Por qué tú nunca te dedicaste a vender droga?
1: Porque soy adicta. Y, y porque entonces vi muchas cosas dentro de la adicción. Vi cuánta gente mataron o cuánta gente no quedó sin un dedo, sin una mano, sin un pie por, por fumarse la mercancía del dueño, ¿no? La venganza. Ajá, y entonces nunca me gustó esa parte. Y entonces yo siempre supe que yo era adicta. Yo no soy ni vendedora, yo soy consumidora. Entonces ¿Tú
2: trabajabas para tu consumo. Ajá,
1: y eso, eso fue lo que a mí, hoy lo sé, me mantuvo viva. ¿Por qué? Porque nunca me fui con otros hombres por la droga, el que se volvieran locos o me mataran, este, ¿no? O sea, hasta eso siempre fui precavida en esa pero, parte.
2: Ahora, esta parte de tu historia me parece muy importante y yo sé que es dolorosa, Juana, pero me encantaría que la puedas contar para que podamos llegar también a tu vida en la cárcel. ¿Qué es lo que te trajo a la cárcel? No? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo es que eh, esa, esa Juana de ese momento llegó a, esta, a este lugar donde pasaron los, los, los hechos, no? ¿Y qué fue lo que pasó?
1: Pues, te repito, este, yo ese día llegué a trabajar, era domingo, el último día de la semana. Ahí
2: mismo tú trabajabas de albañil Ajá,
1: o sea, eh, eh, él vive ahí en Pueblo Fonqui, yo uh -huh. vivo más abajito, en Minas de Cristo, uh -huh. y está ahí a cinco minutos de mi casa. Entonces, yo llego a trabajar ese día, este eh, trabajo el domingo y todo, y pues... Empiezo a ayudarle al albañil y todo Hago la mezcla y todo
2: ¿Ustedes trabajaban ahí donde él vendía la droga?
1: Ajá, en la uh -huh. casa porque él empezaba a construir en su terreno
2: uh -huh. Él empezaba Sorry.
1: a construir en su terreno Y entonces pues yo llego ese día a trabajar domingo Y entonces este, pues ya nos la pasamos trabajando ese día Esta chica este, a la que mató eh, se llamaba Rocío Aguilar. No sé su otro apellido, ya no me lo recuerdo. No te pero... pues
2: igual no saco nombres de víctimas, así que no te preocupes. Ok,
1: propuso. bueno. Uh -huh. este, llega esta muchacha este el domingo a las 8 de la noche. Yo ya estaba recogiendo todo, estaba limpiando lo de la mezcla y todo, y pues ya este, estaba yo acomodando los tabiques para irme. Entonces, como él vendía droga... este eh, pues él me pagaba en ese tiempo Me pagaba 800 pesos Yo le dije que pues me diera 200 en piedra y me diera los 600 En efectivo Y esta niña llega Llega con una lata de activo este, Llega y se mete Y entonces él me dijo que si yo me quería Quedar a trabajar vendiendo yo le dije no Le dije no porque este, Pues voy a ir a trabajar a otro lado porque yo trabajaba en otro lado En la noche este, También trabajaba en... Cuidabas carros ¿no? No, trabajaba con, con don Jonas, que él era también este vendía droga, pero este yo le ayudaba puro 18, o sea, yo nada más le avisaba si venía la, ¿La patrulla policía? o no, pero aparte de ahí este, cuidaba los carros y aparte pues sacaba el cascajo de que estaban construyendo y yo me dedicaba a otras cosas, no a vender, me dedicaba a otras cosas en ese momento, eh, de noche. Entonces, en el día trabajaba de la albañilería y en la noche trabajaba cuidando y sacando sí, ajá, cosas. ¿no? O sea, siempre me ha gustado trabajar. Entonces, ese día, este, pues ya él me paga, yo me voy, me, me echo un riego y todo, me, me voy a trabajar en la noche. Al otro día, él me dice que lo despierte temprano porque va a ir a, a entrenar, porque él entrenaba box, él era bofe. ...ese día pues yo salgo de trabajar... ...allá salgo temprano... Eh, ...salí a las 6 de la mañana... ...y pues me bajo ¿no? ...dije bueno de ahí me, pues, me bajo a trabajar... ...entonces yo recuerdo que llego... ...ese día lunes... ...y, y me abre la chica esta... Y, me, ...y le digo... ...me das dos piedras y me dice... ...¿para quién son? ...le digo pues para mí... ...y me dice ¿y no te quieres meter a fumar? ...porque ya me conocía... ...sabía que trabajaba... ...y le dije... No, 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 porque yo no quiero problemas con este, güey, a estar re loco, ¿no? O sea, porque yo ya lo conocía. Sí, ya sabías
2: cómo era.
1: Me decía, no, no hay problema, él está durmiendo. Y dice, invítame y ahorita yo te invito. Y entonces ahí, la palabra mágica, ¿no? Al demonio, yo te invito y tú me invitas, ¿no? Y le dije, bueno, va. Y ya pues me metí, le compartí de mis piedras y todo y ya estaba así. Y de repente pues veo que se empieza a paniquear. Ella. Y, ajá. Y, empiezo, y ella empieza a buscarle en sus pantalones de él los chochos. Este, empieza pues a buscar y todo. Y entonces pues yo me empiezo a sacar de onda porque yo ya lo conocía como él era. Y le dije, no, ¿sabes qué? Le dije, yo ya me voy a salir. Le dije, ábreme. Sí,
2: yo no quiero pedos.
1: Le dije, pero yo no quiero pedos con este güey porque yo ya lo conocía como estaba de loquito. Y me dijo, ya bueno, ya bien paniqueado y todo, pues me abre. Y me voy al patio Paniqueza
2: y... es cuando la droga te cae medio mal, ¿no? Cuando te da ahí la... Ajá, la paniqueza la, panique. <risas> la del pollo, dicen, ah, sí, ¿no? Sí, sí,
1: sí Y entonces yo empiezo a ver cómo reacciona Y ya pues me salgo, ¿no? Y entonces ya me salgo Y estoy pues este, fumando la piedra y todo Y pues me encuentro una bachota de, mari... de marihuana Porque él fumaba marihuana Y la dejaba yo creo en los tabiques Pues me la encuentro y pues que me la empiezo a fumar Para bajarme, para empezar a trabajar y todo entonces ya dan las 8 de la mañana y este güey despierta bien acelerado. Y, eh, y le empieza a decir, ¿Quién está ahí? Y abre la cortina y todo. Y le digo, soy yo. Le digo, este ya vine y me dice, ¿Quién te abrió? Le dije, pues Rocío. ¿Y qué es ahí? Que abre y que me mete. Y yo, métete. Y ya veo que le empieza a pegar. y le... ¿A ella? Ajá, porque tenía el, el bote lleno de herramientas. Tenía machetes, tenía barretas y todo eso, ¿no? Y entonces este, agarra un machete y se lo deja ir a la chava Y la chava le mete la mano y empieza a sangrar toda la mano, ¿no? O sea, y la le... golpeó y la macheteó Ajá, y le digo, oye, espérate, güey, le digo, mira, ya... El... La cortaste Ya la cortaste, no, ¡Nah, que me va a llevar, y empezó de loco y todo eso, ¿no? Le digo, no, pues a ver, déjame ir por agua para limpiarle y todo O sea, todavía no la agredía ahí tan gachamente, ¿no? Pero este ya este veo que le empieza a pegar y no hay que quién sabe qué, que ahorita te Pero voy cuál a era matar. su encabronamiento? No pues es que yo ni sabía, o sea, yo cuando empecé a ver ya les empezó a dar en la madre él solo, le empezó a dar unos piquetes y luego o sea, la golpeó y la picó. Ajá, le empezó a dar unos madrazos y yo le dije, a ver güey, espérate, y le dije, a ver no, pues, ¿por qué? qué? ¿Por qué estás así, güey? ¿Por qué le estás pegando? Boca? O sea, yo le empecé a decir, no, que tú no te metas, y pone que me dio un machetazo de costado en el brazo, y le digo, espérate, güey, o sea, no, aguanta, le dije, no, no, este, irán, no vayas a hacer una pendejada, ¿no? Yo todavía le dije, le dije, y me dice, bueno, ¿qué? Tú le vas a tirar un paro, al fin tengo terreno para enterrarlas a las dos, le dije, no, 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 espérate, güey, o sea, yo nada más te estoy diciendo que que me digas el motivo por qué le estás, no, que tú no te metas y que si no también te voy a chicalar a ti, que no sé qué, le dije, bueno, mira, ya no te voy a decir nada, nada más, yo no quiero pedos, le digo a mí, déjame salir, me dice, no, aquí te vas a quedar, ¿no? Y entonces yo, pues, ya estaba, pues, paniqueada, porque estaba yo, aparte, drogada, ajá, o, o, sea, o sea, estaba yo drogada, y él me empieza a dañar psicológicamente y me dice no, y voy a matar a tus papás y dices algo y esto y el otro y acá. Y pues con la sustancia.
2: Ahí, ¿esta chaval ya estaba muerto todavía? No, no, no.
1: O sea, apenas estaba eh, en pleno agasajo Ay. ese güey, ¿no? Y apenas le estaba dando lo suyo a la chamaca, ¿no? Pero entonces yo ya no le pude decir nada, me bloqueé cuando empecé a ver y entonces este... Eh, le empieza a pegar otra vez y de repente dice no que ahorita te voy a matar y que no sé qué y que voy que saca un cuerno de chivo debajo de su almohada y le digo no, ¿qué vas a hacer? güey? espérate y le dispara ¿no? pum y que le da este arriba del empeine este en la rodilla ¿no? el primer balazo nada que no sé qué y que, que no nah? y entonces la otra como estaba bien drogada ...pues unas piedras... ...los chochos... ...y luego el activo... ...pues yo creo que no sentía nada... ...la chamaca... ...porque no dijo nada... ...en el primer balazo... ...y entonces yo le dije... ...no aguanta güey ya... ...le dije aguanta... ...y me dice... ...no que tú no te metas... ...y pum que me deja otro machetazo... ...de costado en la rodilla... ...en la pierna... ...y luego me deja ir un piquete... ...y empiezo yo a sentir caliente... ...¿no? empiezo a sentir... ...la sangre... ...la sangre le dije... ...es que no... ...espérate güey... ...le dije... ...ira yo no sé... ...que te haya hecho... ...no sé por qué le estás haciendo esto, güey... ...pero a mí no me metas en pedos, güey... le digo, yo no quiero pedos, güey... ...le digo, déjame salir, güey... ...no, que tú te quedas aquí... ...hoy sé que... ...por algo... Que, ...que si yo hubiera hablado algo... ...este, esto lo hubieran tomado como que me secuestró... Uh -huh. ...pero bueno... ...yo solamente Dios sabe por qué pasaron así las cosas... ¿Por qué él me trajo tanto tiempo por él? Entonces yo traté de hacer todo por la muchacha, traté de salvarla, porque después de, de darle los, los piquetes, de darle todo eso, de, de darle los tres balazos que le dio en los pies, y de todo lo que él le había hecho, la chava no se hubiera muerto. A lo mejor hubiera quedado coja o algo. El problema fue de que ella se empezó a desangrar, a las 5 de la tarde, este, pues él, ella se pone a quejar, yo creo que se le bajó ya el efecto de toda la droga, se empieza a quejar. Él estaba muy drogado y empieza pues a escucharla quejarse y que va y que le da unos patadones en el estómago y ahí fue donde empezó su agonía de ella porque le reventó todos los intestinos porque ella murió de asfixia. Pero de, con
2: su propia sangre. Ajá,
1: de todo lo que él le había hecho, ella no se hubiera muerto. El problema fue que le dio los patadones en el estómago y ahí fue donde empezó su agonía de la chica esta. Uh -huh. Entonces, este, pues ya como a las 7 de la noche, como que él empieza como que a reaccionar.
2: Ella seguía agonizando.
1: Ajá, pero ella ya estaba en agonía, o uh -huh. sea, ella ya estaba en, pues ya, pues para morirse, ¿no? Y entonces él, pues, yo creo que empieza como que a reaccionar y, le, y me dice, ay, ¿qué hacemos? Pobrecita, ayúdame a subirla a la cama. Él. Pues, Ajá, y yo, pues, ¿Cómo? este... Yo agarro y le digo, bueno, güey, pero yo no la voy a agarrar, güey, ¿no? Y la agarro del, del pantalón, nada más con estos dos dedos así, y la ayudo a subirla a la cama. Y, pero, porque entonces él ya quería, pues, pararle a su desastre. Y le dije, este... ¿ahora qué vamos a hacer? Eh, y entonces yo le empiezo a dar opciones ¿no? y si bajo por el doctor y todo y pues la liviana pues a lo mejor nuestro inconsciente este, dices bueno vamos porque yo le había prometido a ella que yo le iba a tirar un paro y que la iba a ayudar y que la iba uh -huh. pues a salvar ¿no? de lo que él estaba haciendo pero yo le preguntaba a ella qué le había hecho y pues ella no me sabía contestar no hablaba ni nada y entonces, pues, yo ahora sí que yo estuve así como que, ¿y por qué fue? Y al final de cuentas, este, esta niña empezó la agonía.
2: Tú le decías, vamos por el doctor. Le
1: decía, pues, güey, voy por el doctor, que la revise, que ¿Cómo? la aliviane y todo, y ya, pues, la llevamos a una ambulancia y pues, ya habla con ella y ya queda tu boca arreglada con ella, sí, que, que no, no diga nada, nada. ajá, yo sí, le dije, ¿no? Y él me dice, no, no manches, cómo voy a ir por el doctor, que nos sé qué, es bien temprano. Le dije, güey, entonces dime qué hacemos, güey. O la sacamos a la avenida, llamamos la ambulancia y que se la lleven. No, no manches, le dije, güey, entonces ya no tengo más opciones. Tú dime qué hacemos, güey, porque yo ya no, ya te di las opciones y no quieres. No, que no sé qué. Pues ya pasó eso. Pasó eso, este... ¿Tú sabías que se estaba muriendo? no. Yo no sabía que ella ya estaba en la agonía. El problema es que este, pues ya agarré y le dije, no, pues sabes qué, pues yo ya, este pues yo pues le quise tirar un paro, güey, pero entonces ya que hacemos? Me dice, no, dice, ve por unas gasas ve por este eh, agua oxigenada, por alcohol y todo eso. Le digo, pues dame, güey. O sea, yo todavía incrédula pensando de que no sabíamos que ella ya estaba en la agonía de todo lo que le había pasado, y yo dije, bueno, pues la limpiamos, la alivianamos, y a ver qué hacemos ya, que no se vea tan acá, ¿no? Entonces yo era, recuerdo que era como 12 de febrero, y, y había mucha gente en el aurrera, pues fui y me tardé, me tardé en el aurrera como una hora y media, porque había muchísima gente, pues ya cuando regreso con el agua oxigenada, el alcohol y las vendas, ...pues este güey me dice... ...no mames, ya se murió... ...le dije... ...no no mames, ¿cómo que ya se murió... ...y que me meto en chinga y todo y... ¿No
2: se te ocurrió ir por la policía?
1: No, porque estaba yo muy bloqueada... ...o sea, yo estaba bloqueada... ...por eso es lo que te digo... Uh -huh. ...y a lo mejor eso es, ...ese fue mi error... ...porque entonces yo le prometí a ella salvarla... ...entonces él como ya había accedido... a ...hacer a algo ayudarla, por, ella, claro. por ella... ...entonces yo quería ayudarla a ella... ...entonces voy, regreso... ...y entonces... No me vas a creer, cuando yo regreso y, y la veo, pues la chava ya nada más me estaba esperando para morirse. Uy. Porque entonces cuando entré y le dije, Rosy, ¿qué te pasa? Y en eso me, me ve y me abre los ojos y, y le hace. Y se, y, salta. y se muere, pero yo veo cómo sale su alma. Veo algo blanco, cómo desciende y todo eso. Entonces en ese momento yo me bloqueo y le empiezo a decir... Ya me empiezo a, a, a como una cunita y le digo, ya se murió, ¿qué vamos a hacer? Y empiezo como que a bloquearme y a decirle, digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos? qué hora? Y yo me quedé así y todo eso. Entonces él me da mucha droga, me da muchos papeles de, de droga. Y me dice, toma, bájate allá abajo. Cualquier cosa dice que nadie venga para acá y pues yo me fui. A vender la droga. Este, no a vender, pues me la dio y yo me fui muy bloqueada empecé a fumar y me empezaron a decir, traes este piedras y yo, sí, y todo y entonces este como que me bloqueé y todo, el chiste es que vendí toda la droga, pero yo traía el dinero y yo dije, no, este güey me va a matar si no le llevo el dinero entonces pues yo llevaba el dinero y pues voy a, a buscarlo y todo eso y le tocó y pues no salía y todo. Y voy y me asomo por la ventanita por donde espachaba. Y que lo veo dormido abrazando a la muerta. No Ay, no más Yo que me da mucho escalofrío y, y que siento algo así bien fuerte, ¿no? Y todo. Y que agarro y que me echo a correr. Y que me voy. Me fui. Me perdí tres días con el Diría ya ni, ni acá. Yo regresé el miércoles a verlo. Porque entonces ya no tenía droga, ni dinero, ni, ni nada. Entonces él agarré y me dice bien nervioso. Dice, oye, este ¿qué onda? Dice, consigue unos chochos, ¿no? En ese tiempo eran los pepinos, uh -huh. el roche uno. Y yo le dije, este pero ¿dónde voy? Dice, pues ve hasta allá, hasta Barrio Norte. le dije, bueno güey, pues dame, le digo, pero pues yo quiero una dosis, güey, pues me siento bien mala, quiero una dosis. Mi Ahorita que vengas, yo te doy acá para que te la cures. Y acá le dije: Bueno, pues voy caminando sobre la marcha y todo eso. Y de repente, ¡pum! que pateó una bolsa de chochos. Eran como mil chochos los que me había encontrado. Y volteo para todos lados, veo que nadie me ve. Digo: No. Y él me había dado 200 pesos. Y dije: Bueno, ya llevo lo que él quiere, entonces yo voy por lo que yo necesito. Y ya voy con este, ahí con el otro que vendía ahí en calle 4 Y voy y le compro una sustancia y todo y empiezo a fumármela ya como que empiezo a reaccionar Pero algo me decía ve hacia allá, ve hacia allá Y entonces pues ya me fumo la piedra, vuelvo a despertar y, y me voy hacia así Y en la, en la calle de, de los tubos pues veo que empiezan los helicópteros y todo Y veo que empieza mucha gente y todo Y que ya estaban los bomberos ahí y todo Y yo digo, ¿qué habrá pasado? Pues ya habían encontrado a la difunta ¿Dónde estaba? Se quedó colgada en, en una caída como de del tercero para abajo Pero para adentro Pero la, esa estaba muy cortita la barda Yo creo que la aventaron Y se quedó colgada del suéter que le había puesto ese güey se quedó colgada así de un tubo y, este, y por eso la encontró en los helicópteros y ya pues la estaba. colgada
2: ¿Y quién, quiénes son esos güeyes?
1: Pues yo supe que era él
2: uh -huh.
1: y ya después supe que según era mi hermano. Uh -huh. Pero yo nunca, este, yo nunca dije que era mi hermano, yo nunca supe porque yo no supe ni qué hizo él en ese momento. Después yo supe que, que había sido mi hermano. Porque ya estábamos los tres? ¿Por qué? Porque entonces a él lo agarran el viernes en el mercado, a mí me agarran el sábado en las canchas y a mi hermano el domingo en las canchas. Mi hermano andaba con la prima de la difunta y todavía mi hermano fue al velorio de la, de la chica esta con la prima y todo, pero a él lo capturan el domingo en las canchas.
2: ¿Después del velorio?
1: Ajá, después del velorio. Y, y yo supe después de que según mi hermano, porque mi hermano ya estaba con nosotros en la cárcel. La primera audiencia que tuvimos, este yo me puse muy mal contra Salvador y le dije que no se pasara de listo. estaba
2: sobria en esa audiencia tú?
1: Ajá, sí, porque pues ya llevábamos días adentro. Entonces, este, cuando yo lo veo en esa primera audiencia, que fue la primera y única que tuvimos los tres, porque después de esa audiencia jamás los volví a ver, porque entonces a mí ya me llevaban desde las 6 de la mañana a las audiencias y me regresaban hasta las 12 una de la mañana y nunca aparecían. Y yo le decía, pero cómo, yo necesito, este, pues carearme, saber y todo y a lo mejor en ese tiempo por mi ignorancia de la, de mis de lo que yo tenía que hacer, a lo mejor por no saber eh, defenderme en ese momento, pues lo dejé todo a la deriva, ¿no? Uh -huh. Pero sí en esa primera audiencia que yo lo vi, lo agredí, le dije que no se pasara de listo y que nos deslindara, uh -huh. y que por qué mi hermano estaba en ese momento. Entonces yo le empiezo a decir que, que me deslindara, porque entonces él había cometido el delito. Que yo muchas veces le dije que no lo hiciera y él lo hizo Y entonces empecé yo a gritarle muchas cosas en el juzgado Entonces mi hermano me dijo, ya cálmate, pues si ya estamos aquí ¿qué Y le digo, sí güey, pero entonces yo no me voy a quedar tanto tiempo Por las pendejadas de este güey Le dije, porque al final de cuentas yo no le hice nada Le digo, tú hiciste algo Y me dice, no, pero pues ya estamos aquí todo, le digo, sí, pero entonces yo no Entonces mi hermano me dijo que ya lo dejara entonces ya pasamos a la audiencia, eh, en ese momento teníamos tres este, abogadas de oficio, la abogada de oficio mía, la de mi hermano y la de él, la de nosotros nos decía que nosotros pues no estábamos así como, que, como el que había matado en realidad y me dijeron que a nosotros a lo mejor la chispábamos, pero la realidad es que de repente ya no teníamos a las licenciadas y ya nos habían revocado a otros, y esos nunca hicieron nada y entonces te digo que pasaron las audiencias y al final de cuentas después de tanto tiempo de esperarlos pues yo me cansé y dije no, pues yo quiero separar los casos yo ya quiero... ¿Y supiste que
2: tu hermano estuvo involucrado?
1: Ajá pero eh, mi hermano lo involucra este Andrés para eh,
2: deshacerse del cuerpo
1: eh, eh, Andrés es el, el que le trabajaba a, Al que mató Al albañil a, No, a Salvador, a Salvador Ajá. Al dueño de la casa uh -huh. Él le trabajaba, Andrés le trabajaba A, a Salvador vendiendo la droga uh -huh. Y él fue el que puso a mi hermano O sea, él fue el que dijo Que nosotros estábamos presentes ¿Pero por qué ustedes dos? Pues eso es lo que yo no supe Ya después supe que Andrés había puesto A mi hermano y a mí ...que fuimos nosotros los que estuvimos involucrados... ...por eso a nosotros nos agarran... ...y todo eso... ...entonces ya después de esas audiencias... ...pues ya empecé mi... ...mi vida y mi trayectoria dentro de la cárcel...
2: ...tú solita, digamos... ...te defendiste... ...¿a ellos los sentenciaron? Uh -huh. ...¿cuánto les dieron?
1: Eh, ...Salvador... ...y yo traíamos lo mismo 35 años... ...mi hermano traía menos... ...traía 26 6 por encubrimiento según y yo venía como actora intelectual por haber estado presente en los hechos y por haber... Todo lo que te relaté, esa fue mi, mi relato cuando sí. fue mi... Es lo que dice tu declaración. Ajá, eso, eso es lo que yo... Eso sí, es, es lo que sí, dice verdad, mi declaración. Es. Ajá. Eh, esa fue mi declaración cuando a mí me hacen él. Y eso es lo que yo dije. Entonces, eh, ya después de eso, pues yo deslindo todo... Ya los casos porque fueron muchas audiencias en las que nunca asistieron. Entonces ya fue donde yo decido separar mi caso. Eh, llega mi apelación y este, me la confirman, 35 años. Y después supe que mi hermano traía 26,6 y él traía 35. Apenas en el 2015, cuando nos llegó el papel de, de que ya la multa y la reparación de daño ya había prescrito, ...que fue para todos... Eh, ...me enteré que a él se la subieron a 52... ...a Salvador... ...a Salvador... ...por el cuerno de chivo... Uh -huh. eh, eh, ...por las huellas... ...por el cuerno de chivo que él fue... ...entonces él trae ahorita 52... ...¿dónde
2: está él? ...¿en qué penas? ...él está
1: en el oriente... Okay él trae 52, yo traigo 35 y mi hermano ya se fue absuelto okay. ah,
2: se fue absuelto
1: ajá se... de cuánto
2: tiempo se fue de,
1: diecio de 19 años, 8 meses ah,
2: se 19 años para que le digan usted no tuvo nada que ver Ajá,
1: y eso fue porque empezamos a mover papeles este, yo ahora que empecé el beneficio, lo empecé desde junio del de mm. año pasado mm. eh, me empiezan a detener a mí porque él como no había movido nada y metió en ese momento le dijeron que tenía que meter el amparo entonces en el amparo se fue, absuelto
2: Qué bien, qué bien uh -huh. por él Ahora, digo, tenemos unos cinco minutos Pero sí me gustaría platicar contigo De quién es Juana hoy Después de 20 años, ¿no? Que uh -huh. llevas en la cárcel Y que quizás estás próxima a salir también libre
1: Pues primeramente Dios ya Para el próximo mes, este
2: ¿Cómo ha sido? ¿Quién es hoy Juana?
1: Juana bueno, el día de hoy es una persona Muy, muy amorosa con ella misma una persona que. ¿Ya te
2: se, aceptas como mujer?
1: Una persona que se reencontró consigo misma. Aceptar la, su sexualidad como mujer. Ha encontrado mucho amor, mucho cariño, mucho respeto hacia ella misma. Este hoy llevo ocho años y medio limpia. Ocho y medio. Ocho y medio, próximamente voy a cumplir nueve. Llevo este. Eh, ...un proceso de recuperación...
2: ...entraste aquí a un proceso de... Sí, de adicciones...
1: En, ...entré al programa de adicciones Paya... ...es este... ...oceánica y Montefénix... Eh, ...es un buen programa... ...sí... ...claro... ...el programa funciona... ...siempre y cuando pues tú, tú... te dejes guiar... ...te dejes disciplinar ¿no?... ...y, y que si lleves a, cada, a cabo las sugerencias... Uh -huh. ...de lo que te dice... ...pues el terapeuta... Y, ...y tu sentir ¿no?... ...de lo que hoy eres ¿no?... Hoy me considero una persona que, que le inculcaron mucho amor, mucho cariño y mucho respeto por parte de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos. Porque yo te voy a decir, los 20 años que llevo a lo mejor ya papá y mamá ya no están, pero mis hermanos me han estado apoyando. ¿Se eran, murieron
2: tus papás? ¿Tú estás sí, aquí Sí,
1: Mi mamá lleva 15 años de fallecida. Yo cumplí 35 años cuando ella falleció. Mi papá falleció hace, va a cumplir dos años, falleció el 30 de octubre del 21
2: ¿Tuviste la oportunidad de ir al funeral?
1: No, no, no tuve la oportunidad de estar en su lecho de muerte de ambos Pero este, la verdad es que eh, me he encontrado y hoy te puedo decir que, que ellos no están muertos Ellos siguen existiendo en mí, ¿por qué? Porque ellos dejaron esa semillita que soy yo y que pues tengo el carácter de los dos tengo el carácter noble amable de mi mamá dadivosa, este trabajadora y tengo también el carácter de papá que es este responsable cabal este es, que fue un buen hombre no y entonces yo creo que conjugando esas dos partes este pues hicieron una obra de mí pues maravillosa porque hoy te puedo decir que que no le guardo rencor a la sociedad, no le guardo rencor a la gente que me hizo daño en su momento. Tampoco a Salvador.
2: Tampoco. Tus violadores están en la cárcel.
1: No lo sé. Nunca ¿Nunca, nunca supe quiénes fueron porque este me taparon, nunca supe, nunca los vi. Solamente ellos saben y yo gracias a Dios pues, estaba inconsciente. No nunca sentí ni supe nada eh, lo vivido, pues creo que fue una experiencia. Este, más allá de... pero que todas esas cicatrices hoy ya cesaron, ya pasaron pero yo siento que fue por todo el amor de mis padres y de mis hermanos que me dieron en ese momento el apoyo que tuve de, de las autoridades y que aquí este, yo me he encontrado en esa parte porque entonces de la manera que yo me conduzco es como se si conducen hacia mí que el día de hoy del respeto que yo dé me lo dan no y la verdad es que el día de hoy este... Yo este, este lugar no lo maldigo, ni tampoco lo veo como algo malo, sino que lo veo como un aprendizaje, una enseñanza. De y de
2: alguna manera te salvó la vida, porque para ajá. el nivel de consumo que tenías y para allá donde estabas metida, bueno, esa pudiste haber sido tú De lo
1: que me pude dar cuenta y es que, es que cuando venía mi papá y mi hermano a verme, eh, me decían, oye, ya se murió fulano, se en merengano y, y todos y te puedo decir que todos mis amigos de mi infancia y de mi edad ya están muertos con los que conviví, con los que jugué y con los que consumía ya se, ya murieron, se murieron de droga, de alcoholismo y... es que ese es el camino Ajá. de las adicciones sí, y entonces hoy estoy muy agradecida con Dios porque hoy me ha hecho ver esa parte de que Él me trajo a protegerme a enseñarme y a madurar de una manera muy impresionante porque hoy me voy con una madurez me voy con una enseñanza este, muy grata, porque entonces aquí dicen que, que el hombre no es tu amigo, pero que tampoco es tu enemigo, el hombre es tu maestro. Entonces a mí, a través de todas las personas que yo conocí en este lugar, me han enseñado algo. Y sobre todo este, Dios me enseñó a amarme, a quererme, a cuidarme, a respetarme y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y qué crees que hoy me ha funcionado la cárcel de diferente manera? Porque el día de hoy, pues no puedo ver con malos ojos a nadie. Claro. No puedo juzgar a nadie porque hoy sé que el único que nos puede juzgar es Dios. Claro. Que nosotros no somos jueces ni verdugos de nuestro hermano, hermano enfermo. O sea, no. O sea, entonces esa visión el día de hoy que yo tengo para hacia con, con toda la gente, este ya es otra otra pro, otra proyección hacia la vida, ¿No? Que de la manera que el día de hoy yo quiera vivir es como voy a vivir en paz, tranquila o, o con causa en mi vida. Y hoy, hoy te puedo decir que yo me voy limpia de toda sustancia, me voy limpia, sin rencores, sin resentimientos, sin nada de este lugar, me voy en paz, me voy tranquila conmigo mismo y, y me voy este con muchos proyectos de vida. De
2: vida. Una última pregunta para cerrar. Uh -huh. ¿Tienes miedo de salir? Sí. ¿Qué te da miedo? El de no poder
1: cubrir las expectativas que me ponga el juez para salir, porque entonces todo lo que hago aquí lo tengo que hacer ahí afuera. Pero afuera es distinto. Está más difícil. Ajá, está más difícil. Pero ya hablé con mi terapeuta, hablé con otras personas y me dijeron, ocúpate ahorita, después mañana quién sabe. A lo mejor nada más te dan un día para ir a... ...a tus cursos... Uh -huh. este, ...una vez al mes a tu firma... Este, ...y vas a poder trabajar... ...vas a poder realizarte como persona... ...hay muchos proyectos de vida... ...te digo, hoy sé que me gusta mucho... ...cocinar... ...me gustaría estudiar la carrera de chef internacional... Sí, ...porque me gusta la cocina... ...la repostería y me gustaría saber... ...lo de licores y todo eso... ...también... ...y también me gusta este, hoy ser este, psicóloga... ...porque hoy me gusta escuchar a la gente... Hoy me gusta saber qué problemas tiene la gente para poder este, actuar de una manera diferente hacia el otro.
2: Qué bien. Mm. Caso de éxito, querido. Muchas gracias. Pues gracias a ti por platicar con nosotros. Qué historia tan fuerte. Eh, pero. Que no me dejo impresionar las drogas, el efecto que tienen sí. en la sociedad y, y bueno, ojalá que tu testimonio sirva para que quienes nos están viendo, que quizás estén en un camino parecido al que tú estuviste, que sepan que las cosas pueden terminar muy mal claro. y también para quienes están saliendo de eso, que sepan que hay una salida. ¿no? Claro. Muchas gracias. Muchas gracias.